0: 私たちはこのポッドキャストエピソードを制作した土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送はグーリンガイネーションのカマレーグルの人々、またクーリンネーションのウルンジュリ・ウォーイウルングの人々とその過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた皆様が今日この配信をお聞きになっている全てのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。海
1: に行った思い出がないという人はいないのではないでしょうか。海辺にいたり、砂浜で散歩したり。たとえ泳がなかったとしても。海は私たちの心身に大きな影響を与えるパワーのあるものです。こんにちは。オーストラリアエクスプレンドをお送りしますシドニーの平林純子と
0: メルボルンの上村優子です
1: このエピソードではオーストラリアのビーチ文化についてお送りします<音声>オーストラリアには1万箇所以上のビーチがありますもし毎日新しいビーチを訪れようとすれば全てを見るのになんと27年近くかかるということになります。オーストラリアは西海岸はインド洋、そして東海岸は南太平洋と2つの海をまたいで位置しています。またオーストラリアには8200以上の島があります。そしてオーストラリアの人口は東と南東の海岸に集
0: 中しています。沿岸部のリゾートは1900年代初頭までにオーストラリア全国に現れ始めました。そしてビーチはオーストラリア人にとって自由と独立という自分たちのライフスタイルの象徴だとみなされました。オーストラリアの夏はビーチに行くのに最適な季節です。太陽が輝く日には多くのオーストラリア人がビーチに出かけます。この太陽、オーストラリアの素晴らしい天気の大きな特徴でもありますが、太陽の光にさらされるのは、たとえ短時間でも肌の健康に悪い影響を与える可能性があります。特に皮膚癌の予防のため、有害な紫外線から身を守ることは非常に重要です。オーストラリアの紫外線は世界最高レベル、わずか10分で日焼けをするほど強力です。海へ行く前には必ず日焼け止めを塗り、2時間おきに塗り直しましょう。実際に、夏にはビーチで強い日差しの影響を受けて脱水症状や熱中症の症状を訴える人がライフセーバーに救助されることが増えるとマンリービーチのノーススティンでライフセーバーをしている坂内あかりさんは語ります
2: 。夏気温が高くなってきますとあまりビーチに来ない方とかがあの大勢来られるようになります。そしたらあのその日差しにより、あの、脱水症状が起きたり、あの、そこから、熱中症状のような症状を訴える方とか、そういう方が、あの、私たちがいる、あの、ライフセーバーのテントのとこに来て、応急、エフェーステイドをすることは、あの、増えてきます。あの、初めは、その、大量の、あの、強い紫外線を浴び、浴びて、あの、大量の汗をかき、それで、あの、水分補給を十分されないと、脱水症状のような、あの、症状にな、それもまた気がつかないと、そこから熱、ね、中症のような症状が出てきます。なので、あの、早めに水分補給や、あの、水に入ってクールダウンする、そういうようなあ対策をとってください。また、坂
0: 内さんは、日焼けについても注意を促しています
2: 。もちろん、あの、紫外線は、オーストラリアはとても強いので、あとで痛く、痛くなるほどの日焼けや皮膚がんの原因にもなります。なので、あの、注意、十分注意してください。さらに、坂内さんに、サンセーフティーにつ
0: いて5つのポイントを説明してもらいました
2: 。一番、あの、重要なことは正しいサンセーフティーの知識を身につけ、で、水分補給をしながらビーチを楽しむということが大切になってきます。で、そのサンセーフティーで覚えていただきたいことは、五つポイントがありますこちらではそのスリップスロップスラップシークスライドっていうスローガンがあるんですけどもスリップっていうのはあのスリップオンシュート長袖を着るスロップスロップオンサンスクリーンそれは日焼け止めですねでスラップオンハット帽子をかぶるでシークシェイドら影を探すそれはあのビーチパラソルでしたりあのテントでしたりからスライドオンサングラスサングラスをするで、その5つがとても大切になってきます。で、その、あの、5つがどうしてもできないときには、あの、UV インデックスの一番高い10時から3時までは、なるべく避けて、あの、ビーチに出かけてください。それでも暑いときには定期的に赤と黄色の旗の間で、あの、水に浸かってクールダウンをしてください。ライフセーバーの坂内あかりさんでした。
1: オーストラリアのビーチに行くと、たくさんの規制があることに気づかれるかもしれません。例えば特定のビーチでの犬の連れ込みの禁止や喫煙の禁止などです。また多くのビーチには、サーフライフセービングクラブとして知られている資格のあるライフガードがいます。このライフガードは応急処置や緊急のヘルスケアに対応し、溺れた人を助ける役割を担っています。これはオーストラリアのビーチにはサーフィンに良い強い波が多いとされていますが数々の危険も潜んでいるためです。そのためオーストラリアのビーチの奥には赤と黄色の旗が立っています。身の安全を保つにはこの赤と黄色の旗の間にいなくてはなりません。この旗は海の状況に応じて毎日違った場所に建てられます。
0: ここでビーチの安全標識について研究をしているアデレード大学の柴田正樹博士にお話を聞きます。柴田博士によりますと、日本の和歌山の海にはロープが張られたりしているそうですが、オーストラリアの海にはそういったものがないそうです。また柴田博士は日本とオーストラリアの海を比べ、オーストラリアの海にはいろんな危険があると語り
3: ます。まあおそらく、番危ないのはまあ波ですよね。あの、う波の種類にも本当にいろんなものがありまして。じゃあ、どれぐらい危険なのかっていう部分なんですけども、えっと、年間に、大体1万1000件のレスキューがされてまして、で、あの、水難事故、大体年間に、あの、水難事故にあってなくなる、はい、しまってます。ただ、あの、じゃあ、その波の種類なんですけど、どういうものがあるかって言いますと、えっと、なんか、海に行くと、こう波って常にこう岸に流れてるような気がするんですけど、実は沖に流れるものもあって、例えば浮き輪をポンって水に置くと、あの、砂浜から離れて沖にどんどんどんどんどん流されていっちゃうんですね。
0: 柴田博士によりますと、その浮き輪に人が乗っていれば、速い波だと1秒に2メートルのスピードで流されるとのこと。また、沖に流れる波以外にも、左右に強い力で引っ張られたりする波もあり、オーストラリアの波は、冷えに流れるものはないと思った方が良いということです。そして柴田博士は、シドニーのタマラマビーチでライフセイバーもしています。オーストラリアのビーチでの浮き輪の使用は、特に波があり、サーファーがいるようなビーチでは危険だとのこと。速いスピードで沖に流されたり、波に叩きつけられたりするので、ビーチに行った時に周りに浮き輪を使っている人が誰もいなければ使わないようにということです。次にオーストラリアの危険な海の特徴について聞きました。柴田博士はまずリップカレント、離岸流を挙げます
3: 。沖に流される波があって、英語ではリップカレントで、えっと、日本語では離岸流って言うんですけども、基本的にリップカレントがある海っていうのはもう危ないですね。基本的に、えっと、リップカレント、まあ、離岸流がある海には、なんか標識があって、よくデンジャラスカレントって、その危険な波がありますよって書いてあることが多いんですね。で、あと、あの、有名なビーチだと、例えばじゃあ、ボンダイビーチもそうなんですけど、そういう有名なビーチだと、ライフセーバー、あの、ライフセービングがあったりとか、で、あとは、その、離岸流を避けるために旗が立てられたりとかしてるんですね。
0: そして、ダンピングウェーブと呼ばれる波も危険だということです。ダンピングウェーブというのは、高く上がり、そのまま急降下するような波のことだそうです。ニューサウスウェールズ大学の近くにあるクージービーチでは、その波で怪我をする人が多くいるようです
3: 。急にその波にこう飲まれて、その波がドカーンってこう下に急降下してする時があるんですね。そのことまあダンピングウェーブとか、あとは、小ダンプとか、小ブレイク。言うんですけど、急にその、なんか、波が壊れて、下に落ちるようなこと。あの、そういう波は、頭から落ちて首の神経を怪我したりとか、そういうことがものすごく多くて、クジビーチでの、その、神経の,、まああの損傷とか、そういうそのケースっていうのは、他のビーチに加えてものすごく多いんですね
0: 。また、その他に、柴田博士は、海の危険な特徴に、サンドバンクを挙げます。
3: サンドバンクって言って、砂がこう、集められて、その山みたいになってるところがあるんですよ。子供がそこを歩いてて、どんどんどんどん前に行って、サンドバンクから落ちた時に急に深くなったりするんですよ
0: 。柴田博士は、ビーチにはいろいろなことを考えて入ること。また、ライフセイバーのいるビーチに行って、旗と旗の間で遊ぶことを勧めます。そして、ビーチの安全標識についての論文を発表した柴田博士に、安全標識の説明をしてもらいました
3: 。まず、あの、スイィン・ビトイン・フラックスっていうのがまず一つあって、まあ、オーストラリアで言うと、その、スイムっていうのは遊ぶとかっていう意味も含まれてるんですね。日本語だと泳ぐってなっちゃうで、なんか、スイマーしか、あの、旗と旗の間に入ってはいけないんじゃないかい、いけないのかなと思うんですけど、そうじゃなくて、スイィン・ビトイン・フラックスっていうのは、旗と旗の間で泳いでください。遊んでくださいっていう意味なんですね。だから、まずそれを確認すること。それ以外に、no flags, no swing, フラッグがなかったら、あの、もう入らないでくださいっていうのもあります。それ以外にですね、例えばハイサーフっていうものもありまして、ハイサーフっていうのは、なんかこうイメージ的にサーフィンをイメージするんですけど、あの、波のこと、高波のことを英語でサーフっていうんですね、オスライア人の方は。だから、あの、波が高いですよ、気をつけてください。で、えっ、ー、と、その次に、えっ、ー、と、サブマージドオブジェクトなんですけど、これは、あの、サブマージドオブジェクトというのは水中に何かオブジェクト、ものがありますよっていう意味で、基本的にそのものっていうのは、えっ、ー、と、石だったりするんですけど、時々ね、なんか木の幹だったりとかね、なんかそういう、ああいうのも怖いなと思いますね
0: 。次に上がったのは、ブルーボトルという標識です。このブルーボトルとは、日本語では、カツオのエボシと呼ばれ、触手に強い毒を持つクダクラゲの一種で、透き通ったブルーの浮き袋があり、水面付近を漂っているとのことです。非常に長い触手に見られる四方の毒は、本体が死んだものも危険なので、打ち上げられたものなども決して触らないように注意してください。そして最後は小ダンプの標識です
3: 。あの、急に波が高くなって、ドカーンって下に落ちるような波のことを小ダンプ。でおそらくですね、小ダンプよりももしかしたら、小ブレイク。そっち、その用語の方が使われていることは多いかもしれません。はい、同じです
0: 。柴田博士は、オーストラリアの海で標識を読むことは、とても大切だと語ります
3: 。ライフセーバーとかライフガードがある海っていうのは、あの、オーストラリア中で 4% しかないんですよ。だから、言い方を変えると、96% は、自己責任の海なんですよ。じゃあどうやって自己責任で泳ぐんですかっていうことなんですけど、当然標識、まあちゃんと説明が書かれてあるので、それは前もって、あの、実際その、調べられるその海のね、その形なのね、その波の、あの、状況などを調べられてちゃんと作られた標識なので、それをまず読むことですよね。あとはまあできるだけそのライフセーバーとかがいないところでは泳いでほしくはないんですけれども、まずその標識を読むっていうのは、自分でこす、責任を持って、海で泳ぐために、読んでほしいものであって。はい、ですね
0: 。アデレード大学の柴田雅樹博士でした
1: 。オーストラリア人はすべての種類のスポーツが好きですが、中でもサーフィンは長い間。オーストラリアのビーチカルチャーにおいて、象徴的な部分となっています。ハワイのジュークという有名なオリンピック水泳選手、また世界的なサーファーが、1915年にシドニーのフレッシュウォータービーチでサーフィンのデモンストレーションを行い、オーストラリアに初めてサーフィンを広めることに貢献しました。そして1956年にメルボルンオリンピックに出場しに来ていたカルフォルニアのグループが、軽量のマリブのサーフボードを持ち込みました。この新しいスタイルのサーフボードによりサーフィンの人気はさらに高まりましたサーフィンはまたアボリジナルとト都ス海峡諸島民に非常に強い結びつきがありますジョーディーキャンベルさんは誇り高いムナムナの男性で現在ビクトリア州のワダウルングカントリーに住んでいますキャンベルさんは先住民の若者に対し健康的なライフスタイル、水の安全性、コミュニティとのつながりを奨励するサーフィンビクトリアの先住民のアクアティックプログラムのマネージャーを務めています。ジョーディさんは子供の
0: 頃からサーフィンをしており、海は癒
1: しの場所だと思っています
2: 。
0: スポーツとしてのサーフィンは海とつながることのできる究極の方法の一つだと思っています。そうやって波に乗り、海にいるのを楽しめるというのは本当に自分を謙虚な気持ちにし、また力を与えてくれることです。ジョーディさんでした。またジ
1: ョーディさんは先住民の人たちにとって何千年も前から海は彼らの文化の重要な部分だったと語ります。ジョーディさんはプログラムに参加した先住民の子供たちに海がどのように影響するか見ているということ
2: です。陸
0: 上においては子供たちはたくさんの困難を抱えているかもしれませんが海に入るとすぐにそれらが洗い流されていくのがわかります先住民にとってまたすべての人たちにとっても海はそのように癒しの場所です先住民はまた海と強いつながりがあります私たちにとって海は素晴らしい食料の源でありまたボートに乗って海岸線を登ったりとあちこちの場所に移動する素晴らしい手段でした。海岸線の一部には文化的に重要な場所が非常にたくさんあります。また、私たち先住民にとって水というものは大いに文化の一部です。ある部族がまた別の部族にあって彼らを私たちの土地に歓迎するときに行うことの一つに、水をいくらか飲んで、その水を彼らにも飲むように渡し、飲んでも安全であることや、私たちが一緒に安全に過ごすことを示すというものがあります。ジョーディさんでした。ジョーディさんが運営して
1: いる水上でサーフボードの上に立ち、バランスを取りながら一本のパドルで左右を交互に漕いで進むというスタンダップパドルボーリングのプログラムの一環として、ジョーディさんはコミュニティに水の安全について教えています。一人で泳がない。また一人でサーフィンをしないということや、水に入る前に飲酒をしないということは非常に重要です。また、オーストラリアのビーチ、すべてに特徴があることを理解することも重
2: 要です。初
0: めて行くビーチや水のある場所、それらはすべて違ったものであり、またそれらすべて日ごとに変化します。ですので、ある日は波のうねりが大きかったり、またある日は風が強かったり、またある日は波のうねりの方向が違うものになる可能性があります。初めてのビーチに行く人には、地元の人に尋ねることを私はお勧めします。オーストラリアのほぼすべてのビーチは、毎日サーファーがいます。この地元の人たちは、誰よりもよくそのビーチのことを知っているので、そのビーチで危険なことや、もしサーフィンをするなら、どこでパドリングをしておに出るべきか、また、泳ぎたいなら、どこが安全な場所か。もしくはそもそもそのビーチで泳ぐのは安全かなど地元の人たちに聞くことを私は常にお勧めしています。オーストラリアには非常にたくさんの美しいビーチがありますが、リップ、また岩や海流などといった危険のあるかなり危険なビーチがいくつかあります。ジョーディーさんでした
1: 。またもちろん水泳やサーフィンをするというのは、例えばサメといった生き物に出くわす危険性も意味しますオーストラリアではサメは3番目に危険な生き物ですしかしサメに襲われて死亡するという可能性は非常に低いものだそうですオーストラリアの州政府はサメ対策に音波によってサメを見つける機械の導入やパトロールネットの設置などといった措置を講じ
0: ていますサーフィンのイベントまた海辺での文化的なイベントや家族との休暇などとビーチはオーストラリアの文化の象徴であり何百万人ものオーストラリア人から愛されていますお送りしましたのはオースストラリアエクプレン
1: ドでしたこの「オーストラリアエ・リアエクスプレインド」SBS アラビック24のマラム・イズマエルの発案で制作されたものです。このエピソードは
0: マックス・ゴスフォードマート・バルカンリキャロライン・ゲイツジョール・サップルケリー・リー・ハーディング SBS 日本語放送エグゼクティブプロデューサー長尾久明のサポートのもと平林純子と上村優子が制作しお届けし
1: ました SBS 日本語放送のコンテンツはウェブサイト SBS.com.au スラッシュジャパニーズでご覧になれますどうぞアクセスしてみてくださいそれでは次回のオースストラリアエクプレンドもどうぞお楽しみ
3: に